0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。好，那诶，一样向新来的听众朋友简单介绍一下《乱买小子》。那因为我们两个平常喜欢呃乱推坑朋友买东西，乱买东西，然后所以我们会在《乱买小子》节目里面，主要会聊一下我们对呃我们日常生活的产品体验然、啊、后做一些想法的分享跟见解的分享。
1: 有机会我们也会讨论一下一些新奇有趣的事情，或者是一些我们想
0: 要买的东西。好，那呃，哎、欸，欸、你最近要最近要回来了吗
1: ？对啊，我这
0: 这礼拜就要去搭飞机。然后讲
1: 到这个，就觉得防御旅馆这件事情真的是很烦
0: 。我现在现在还要住防御旅馆
1: ？对，现在呃，他虽然说你可以住在家里，就是像三家四吧，你三天前面三天你可以住在家里，但是你必须要有自己一户。那在台北市，你最好是会有。这种自己一户的地方，
0: 嗯
1: ，所以就变成说你一定要去订法佣旅馆。那身为一个就是常常乱跑的人，就订旅馆这件事情有什么困难吗？就是啊，不就去 Hotels.com 或者是去哪里订点一點,点不就好了，刷个卡付钱就好了。来，问题来了，不能用那些东西。那你对，那当你不能用那些东西的时候，你知道怎么订旅馆吗
0: ？官网吧，打电话
1: ，打电话官网就是这种非常原始的方式。那嗯。我应该是他有一个房旅馆的名单，就是说你只能在这些名单里面去找，说他有没有房间
0: 。哦，对对对对
1: ，就变，所以他给你这个名单，你必须你必须要去这名单里面就去找。那这些名单其实看起来就是一些你平常你平常有选择的话绝对不会去住的东西，在我看起来是这个样子。嗯、然后再加上又再加上你要去官网订，所以那些价格可能又是房旅馆所谓的原价，那就是一个我就觉得是一个非常不合理的价格。
0: 哦，还被还被圈了圈钱了
1: ，就感有一种感觉，就是他呃，他们知道我们不能去别的地方住，所以就给你收很贵的钱的这种感觉。好，再来，哦、我再来是他们的网站真的是写的非常的烂，有、就是、政府的吗？不是，就是各个旅馆的官网，他政府给你一个名单，然后跟你说哦，我们不负责订房，所以下面的这些资讯还是以真正旅馆为主。啊，即使有空房，可能也不是即时的。对，所以就去，所以我就去里面找了几间饭店嘛。那去我就去他们官网上、嗯、准备要订，要订我去点他们的什么线上订房什么有的没的，他们的网站真的是烂到不可思议。就是你，因为他们可能长久以来就没有在用这些东西，就是因为大家都是大家都在什么 Hotels.com 或者是阿狗打订，所以他们根本不需要去管他们的网站到底能不能订。那我就遇过很多，就是根本连搜寻都搜不了，或者是整个画面是白的，或者是那个网站看起来就像诈骗，你也不你也不敢在上面刷卡。因
0: 为他他们有维护官网的需求嘛，也不会有人在那边
1: 。对啊，那。既然你不，那就觉得这是一件很荒唐的事情，就是你从头到尾都没有任何配套，然后就逼着我们一定要去做这件事情。好，那后来这样说啊，不然我也没办法，就只好要找再从这么烂的里面找了一个比较好的嘛。那我就准备要定了，就发现啊靠，没有没有没有房间。那我就觉得好，那我我已经那我,那我就好，那我去第二顺位还是没有房间。那我就一路从台北一直打台台北，一直台北一直打到新竹了，都没有任何一个地方的房间。哎，就觉得。啊，现在我我回去的时候是九月啊，七月八月已经哎九九月已经不是暑假了。啊，既然还可以爆成这样，既然任何一个没有找还找不到任何一个地方可以住，真的是很荒唐
0: 。那请问你跑去哪个县市
1: ？最后我还是在一些群主啊交叉的介绍之下，然后找到了一间饭店，在嵩山，在庆城庆城的附近，庆、哦、城街附近。
0: 哦，那、啊、那还不错啊
1: 。对，但是呢，这问问题又来了。我真我因为我不是透过他们的官网做的事情，是另外一个第三方他给我一个订房资讯，他就传了一张 PDF 给我，就说哦我这边确认就是有饭店的名字，然后确认确认你这些资讯什么的，然后他下面就说好、哦、那付款方式，对，就是他必须以前我们订饭店不是可以付定金或者是什么，你到饭店再刷卡就好了，对，但是这个过程他必须要你一次把所有四天的钱都付清，那他给你三他给你三种选择，第一种选择。直接汇款给他们，那呃，我就觉得这很像诈骗集团，就是哪有哪有这种事？你给我一张纸就叫我汇钱给你。那第二种选择，你把信用卡的卡号给他们，他帮你刷
0: ，有什么问题吗？那
1: 第三种选择，他给你一个网址，你去这个网址上，那你可以刷卡。这个网址那那个连接看起来就很鸟，打开之后呢，看到是什么绿界哦，绿绿界这是算是一个算是在做金流，还算还算是有名气的第三方吧，所以至少这是一件可以相信的事情。嗯那个那个网连连接点进去之后呢，它也不是像什么一般电商的结账平台，它就是那个绿界”的网站，然后叉叉旅馆，嗯，自请自己输入金额，然后按下一步，就呃，这实在是不是非常的让人放心啊。虽然说上面的但但这个
0: 已经是最最安全的了，绿界已经是最安全。相
1: 较之下，这个已经是最安全的。那我当下我就觉得，那我一定要用这个方法，因为至少、嗯、至少我到时候如果真的怎样了，我可以打电话跟信用卡公司，他可以帮我把它拿回来或者什么之类的。他们有一些什么方。防诈骗的保险之类的，但是即使是这样，我还是觉得不太安全，所以我就做了一件非常蠢的事情，我就 Google 了那间饭店，然后找到他的电话号码，我就真的打到那个饭店的柜台，跟他说：“哦，我我是我是我的名字是什么？我在什么时候有订个房？请问真的有这件事情吗？”然后他说：“哦，没错啊，没错啊。”然后我知知道，然后我就说：“那你可以寄给我一个，就是寄给我一个什么单子，然后让我可以付钱嘛？因为我之前没有收到。”我就骗他说：“哦，我前面没有收到那张单子。”那他就真的再寄给我一、嗯，他就再寄寄给我一次，我才确认。O K。然后你就直接
0: 跟饭店官方那边就是再再订一次
1: 。呃，没有，他已经定好了，我就再跟他确认说，哎，是不是真的有这件
0: 事情？然后等于说你没有再让其他的第三方经手过了
1: 。某一种程度算是吧，因为他其实没有，其实那个第三方已经先帮我都定好了，我算是在打过去饭店跟他确认说，就是到底有没有，到底有没有订这件事
0: 。哦、呃，可是你钱最后还是你原本跟第三方定的时候，你的钱是要给第三方吗？
1: 呃我，我当下不知道，我当下看不出来。然后，但是他给我、這個、金额有没
0: 有落差
1: ？金额金额没有落差，全部东西一模一样。哦、他其实饭店后来给我的那张纸跟那个第三方给我的那张纸是一样的
0: 。哦，所
1: 以就稍微比较放心了一点。但是究竟究竟我有没有被骗呢？就等到
0: 下个礼拜就知道了。好可怕哦！那就让我想到这个柬埔寨的事情。你<笑><笑>送进去之后，你问你去了一个饭店，然后就开始。每天要打那个赌博网站的客服，这样<笑><笑>在饭店里面上班<笑>也是
1: ，也也也是也是有这种可能哈
0: 、哦。嗯，好可怕。说到这个，我们这一集刚好要来聊一下这个有关呃隐私与诈骗的事情。嗯，对。就是，我觉得其实大部分人应该都知道，或是或多或少在生活上有发现，就是那种呃自己在网络上的一些资料啊，或是一些数位主机，或是一些网页的操作行为，好像都有呃或多或少有泄露啊，或是说有被非法取用的一些经验或是感觉这样。然后我随便举个例子啊，比方说，如果你在某某上面有查过某一项商品，然后你没多久，基本上你就可以在 YouTube 的广告或是在 Line 的广告里面可以看得到你刚刚搜寻的什么东西。虽然我不确定它实际上怎么做的，不过我觉得呃某某这部分应该是花了很多心思在做社群平台或者影音平台的那个广告的资料的串联。所以导致我在某某上面只要查一个东西，然后接下来就可以在 Line 跟 YouTube 上面看到一模一样的商品的广告。然后我只要再换一个，然后它就会再推另外一个出来。这方面技术技术是蛮厉害的了，不过也蛮变态的
1: 。就不用什么技术啊，把把你卖掉就好了
0: 。对了对了，对，所以呃所以嘛，所以某某其说不定有把我的资料卖给呃，应该说 Line 有把我的资料卖给某某嘛
1: 。我觉得某一种程度上，即使不是卖的，或者是某种协议，或者是说什么你已经在。使用用用户条款里面同意这件事情了。嗯
0: ，对。然后再来就是，其实这方面就是比较大部分比较看到像是 GA 的技术啊，或者说呃一般的那个网,、呃、網的网页的浏览器，它可能会有一些外挂，比如说挡广告的啦，或者挡一些什么防追踪的啦。那基本上他们就会阻挡掉呃 GA， 也就是 Google 分析的一些追踪嘛，然后或是一些跨站的追踪，跨站追踪。或是像是呃、欸、社群网站的追踪，你有,有看到有些网站它的下方可能有个什么 FB 的留言
1: ，你可以看到 FB 的留言，有我看过，对
0: 对,對那就是他另外再签的嘛，把 Facebook 的的东西的东西再签进去那个网站的嘛，只要有那种网站，全部都是在做呃社群网站的跨站追踪，我是觉得蛮变态的
1: ，难怪我之前用的挡广告的东西，大家都会要把那个大家都要把社群媒体的留言啊、按赞、分享什么一切都挡掉。原来
0: 是全部没有挡掉，嗯，然后有的甚至像 Firefox， 它会另外再开一个分页。如果你要登 Facebook 的话，它会自动开一个分页，然后把那个分页有点像是框起来，然后这个分页里面接下来做的所有的浏览行为，只会呃会隔绝其他所有的资料这样。然后你有看在 Firefox 就是浏览呃 Facebook 啊 Instagram 什么的，它都会有这个有一个栅栏的 icon， 然后会把它框起来这样子。是不是
1: 一个叫做 container 的东西？就是
0: 累，对对对对对对，所以就是暗上夜
1: ，你在里面所有做的事情都不会跑到外面，不会影响到像是把一个病毒关起来，关在实验室里面的感觉
0: 。对对对对 ，Facebook 这部分做的有点有点绝啊，就是真的有点有点有点有点 over 了。然后另外一个叫做呃跨屏幕追踪，那这部分在台湾有一个，也许两年前是说它是独角兽，是新创，是台湾了不起的公司，叫做 A 撇。那他们之前是比较早期做的是跨屏幕追踪的服务，那什么意思呢？也就是他有办法把你用的所有装置全部拼起来，知道说他个体是谁。比方说我现在我现在手上有一台 Mac mini， 然后我有一台 iPhone， 我有一台 iPad， 然后我有公司用的电脑，他有办法把这些装置全部拼起来，然后并且指向哦。是 Johnny， 这个人是 Johnny， 这几台装置全都是 Johnny。上面所有浏览器、浏览的资料都来自于这个人，所以可以把它不同的装置拼起来。所以你在手机 Safari 里面，呃，使用无痕隐私浏览去搜寻某一个东西，它可以在你用,用 Mac， 然后打开浏览器，然后去查某一样商品或是某一个网站的时候，跳出你刚刚在 Safari 里面打的广告，打的。搜寻的广告，所以它可以做到快目去追踪，然后并且提供呃商品的推荐。这也太恶心了，它合法吗？我觉得，对我觉得这部分，这我不确定这东西合不合法，但是说不定它就是写在那什么使用者条款里面吧。反正就是这种事情真的是做到就是无所不用其及。那 Google 这几年也是有做很多防范的一些措施吧，所以它比如说在撅的后台。如果你是付费版的话，他可能你会看到的是你知道某一个使用者他的使用你这个网站的所有操作的行为，但是你不知道他是谁，因为他你给他一个乱码。但是对于如果你是这个网站的 owner 的话，你可以用呃其他 email 或是 db 的资料去拼拼出他的这些乱码，所以最终你还是会知道他是谁。所以他虽然有做了，但是就做一半
1: 。我可以理解为什么就是做网站的人他需要他需要透过这些技术去了解用户是怎么用他的网站的。就他可能设计了一个按钮，希望大家都去按，但是他不知道到底用户有没有去按，所以他就会去放一个追踪买在这，就看说哦有多少个用户到了这个网站之后真的去按了那个按钮。那如果真的大家都按了，代表说我这个设计很成功。那如果大部分的用户都没有看到这个按钮，那就都去跑去了下一页，那他们可能就会透过这个资料来重新设计他们的网站說，说哦可能是我们的按钮不够明显呐、啊，或者是字体太。字体怎么样啊？或者是人家根本不懂这网是是干嘛的，所以我可以理解，就是他们会做这些事情。但是至于再把这个东西拼起来，这就真的有点太恶心了
0: 。我觉得这个有点像，嗯、这个有点像是说，呃，正常情况下，其实他们这样追踪，对于呃使用者或消费者来说也没有什么，也没什么问题。因为你网站变得更好用，或是变得更丰富，或是更贴近我需要的资讯，其实对我来讲都是好事。但是问题是，如果这些资料流到了非法的使用，会发生什么事情？所以，呃，比方说，我觉得这应该说近十年来比较有名的应该是 Sony 吧。你应该可以经常看到 Sony 他的什么用户个人资料被害，你应该很常看到这种新闻吧？因为电影被偷走的，哦，对对，还有电影被偷走的，他这个他不止资料被害。他还是用户的信用卡资料，然后一整包的被被害，说这部分这公司的治安真的做得非常非常糟。我的 Sony 账号就被盗过啊！哦，你有被盗过、啊
1: ？我在我的我的 PlayStation 被盗过，就是我那时候反正我总而言之我的账号绑定信用卡之后，然后结果隔天就被就盗了。
0: 还、啊、有被盗刷吗
1: ？没有没有被刷，就是我,我自己我自己就登不进去了。但是至于后面反正后来我也拿回来，但是我至于他为什么要盗我那个账号，我實在是不太理解。然后当时我不是很，我不是记得非常清楚，但是他很像是连我的 email email 地址都改了，就他到我账号之后，连我 email 地址都改了，那我就我我连要登进去都没有办法，要改密码都没有办法。后来是通过联络客服才解决这个问题
0: 。那还还算还算不错啊，有有解决问题。然后呃，另外一个，比方说就是有些公司其实不太不太能信任，你不能把资料放在他那个地方。那最有名台湾的例子应该就是伯克莱，或是前阵子的多益吗？多一多一，对多一的那个叫什么、啊、叫叫一什么？他们的那个，他们那个组织不知道叫什么名字，叫什么名字
1: ？某某某个诈骗集团吗
0: ？他们其实这些公司都有泄露资料的的疑虑，我没有，我没有足够证据，不过还蛮明显的，就是博克莱经常会提，就会发简讯给你的，给他的客户，然后告诉他说，就是哦，近期诈骗可能很猖狂啊，然后要注意，博克莱不会主动联络你，要你什么干嘛干嘛干嘛干嘛。说白了就是你的资料被流出去，被诈骗集团用了嘛？那我举个例子，前阵子有个朋友，他在假设八月一号的时候订了一本一本书，然后是他可能要考国考要用的书，一个参考书。然后订完之后，隔不到一个礼拜，然后他就收到电话，说是博客来告诉他说，哦，我在网站上也有看到呃你有订这本书，但是你刷卡没有刷过。所以，我们等下会提供的网址给你，然后再给你，再给你刷。请问这种资料已经泄露到什么地步，才有可能连诈骗集团都拿到，可以直接拿来应用的地步了？所以，即便你已经信任这个网站，然后并且提供资料给他，或是呃，或多或少就是你相信他可以谨慎使用你的资料。但是，这种诈骗集团已经可以拿到不是你个人资料，而且还可以拿到你的即时订单的情况下，对于消费者来讲，要、哦、真的有时候很难去辨别说到底是不是博客来打电话给我。
1: 我自己有一个类似的经验，我是在露天拍卖买了一个买了一片，我记得很久以前买了一个 PS 3的游戏吧，然后买没多久之后就有一个奇怪口音的人打给我说，哦，你是不是前阵子在哪里在露天拍卖的什么商店买的什么？然后说就是类似的，叫我要什么解除分期
0: 付款什么鬼的东西，对，所以基本上就是应该都是这种套路啦。对，那所以平常他们这些公司就是。其实应该都是有把我们资料再去卖给其他家，比如说呃 ，Google 跟 Facebook 互相交换资料啊，然后 Line 啊、某某啊、YouTube 啊什么的资料互相交换。那交换的过程，他必须要知道他们个我们的用户个别是谁。那最简单的方式去把所有资料拼起来的方法，就是用 Email。比方说我今天使用了呃乱买小子的 Email， 然后在某某登录注册，然后我在 Line 注册了一个。那个账号，然也是用乱码小子去注册的。最后他们也要把这两个资料绑起来的方法，就是用我的 email 去对，好 ，email 一模一样啊，那他就是同一个人。这这两两坨资料就同一个人的。那所以对我来说，我自己一般使用 email 去注册一个新的网站或新的服务的时候，我都会用。我不确定是不叫 Apple ID 还是什么，就是苹果的第三方登录的方式。就是你会看到那个网站有提供，比如说 Google 账号登录、Facebook 账号登录，或是 Apple Apple ID。登入，那它会自动隐藏掉你的 email， 然后提供对方一个乱码的 email， 那对方并不知道这个 email 账号是谁，他只知道是一个苹果用户而已
1: 。这这功能还不错，但是因为它,它是苹果的嘛，所以大就只能之前一直一直以来都只能给苹果的账户用。那前阵子前阵子我是有自己我自己有用用了一个很类似的功能，然后它是可以跨平台的，它是一个叫做 Duck Duck Go 的一个搜索引擎做的。那至于他是谁呢？你要不要介绍一下他是谁
0: ？你说“ d a Go” 吗？对啊，那只鸭子“ Dada Go” 是一个哦，这样念讲应该讲 “duck duck go”， 就是呃、哎，他说他没有中文啊，“鸭鸭走”<笑>。<笑>我们姑且叫他“鸭子信箱”
1: 鴨。鸭子，那
0: 他的他的他的 logo 是一个有带一个蝴蝶结的一个鸭子，然后他就是算是。致力于在各方面做呃数位隐私保护非常极致的一个一个组织，然后他们比较有,有名的就是他们的打打狗的搜寻引擎，然后基本上你不会被被推一些乱七八糟的东西，然后他也不会去记录你到底浏览了什么东西，所以自然你也不用担心说你的东西被被可能被盗或什么的，那他基本上就是以隐私匿名为它的主打的功能的一家呃搜寻引擎
1: ，然后。他是这算这段时间吧，他开始就是不止做不止做搜索引擎，他开始就是说，像我刚刚说，他做了一个就是 email protection， 就是他会做了一个 email 的东西，我们等一下会介绍。那他最近还做了浏览器，就是有手机，哎、欸，主要是电脑版的浏览器，他手机版浏览器早就有了，然后是近期就是开始测试他浏览呃电电脑版的浏览器。那我就是我就是在他测试他的 email 的时候呢，拿到了他的那个邀邀请码，所以就注册了一个。鸭子账号，那这个鸭子账号它的功能呢，其实跟刚刚那个苹果的很像，就是你可以，你可以注册一个，你可以先主要注册一个你的主要账号，那这个账号呢要绑定一个你,你正你正常的 email， 那也就是说，当你用这个账号收到东西的时候，它会把这封信，它会把你收到那封信转寄到你的那个正常的 email 里面，嗯、那在这个过程中呢，它会帮你过滤掉一些，像刚刚我们说的，就是呃一些追踪在 email 里面的一些追踪追踪的东西。像是说你有没有打开这封 email 啊，或者是你在这个 email 的一些行为这样子。对，那你之前是有用过，你你知道它追踪都是在追踪哪？你知道那些行销的 email， 它是都在追踪一些什
0: 么东西吗？我知道，就是一般就是如果你有在做，呃，我还有个缩写，我一下子忘记叫什么了，呃，反正就是做 email marketing 的工具，有个叫做 Mailchimp， 是一只猴子。猴子，哎、欸，奇怪，这些东西都要用动物来。然后，然后他就是他就是可以透过 Mailchimp， 然后去呃把你的客户的名单全部倒进他的资料呃资料库里面，然后你就去撰写一篇这一次你想要打的 campaign， 然后你就把它发出去，然后他就会针对你刚刚列的这些 email， 他甚至可以分群，然后去发送，然后进来发送之后，你可以开始看说我刚发出去的这一封信，然后有多少人打开。然后，并且你还知道是谁打开，然后打开后，他有多少人有去点击 email 的里面的，比如说连接啊，或者按钮啊，或者什么的，基本上每条新闻都知道。我是觉得还蛮恶心的啦，你觉得你像你是开个信，然后这么多的小细节，其实他都知道你在干嘛
1: ，他连你是谁啊？然后什么做了什么事情都知道。那他们通常就是会用运用这些资料，然后来就是来了解你这个你这个用户。那可能就是会因为说，哦，我只我我只要传信。传这种呃市场行销的信给你，你就会很容易去购买他们的东西。那他可能就特别喜欢传给你。那这个鸭子信箱呢，他会帮你过滤掉这些追踪嘛，然后帮你基本上算是他会扫描这封你的这封信，然后把这些不应把这些追踪的东西去除掉，再给你一封干净的信在那边。如果是透过他这样扫描的那封信，你会在假设你绑定了一个 Gmail 好了，你在你原本的那封 Gmail 上面，它你就会看到说，哦，这封信是已经被大大购他。做过这个处理，然后他总共移除掉了哪些哪些追踪来源？有我之前就曾经点过进去一个一、e、封 email 看，它是可以有时候夸张夸张的，它可以移除到七八个的那种追踪，那、嗯、真的是很扯
0: 。呃、哦，一封信里面这么多追，一封
1: 信有这么多有这么多追踪，但是、哦、但是平常来说大概都是一两个一两个大概算是正常，那七八个可能就是有点极端
0: 了。啊、哦，这个真的蛮扯的，如果是七八个的话。对啊，那载入一封信都不知道载多久了。嗯。所以他算是把应该说把一些不没有必要的一些追踪的东西全部先过滤掉，只剩下留干净的广告资讯给你这样子
1: 。呃，对，有点像是 email 版本的浏览器挡广告那种感觉。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。就是它，我我自己的猜测是，他会扫描你这封信，然后透过一些关键字，可能就是他就直接搜寻呃 Google， 然后他就直接把所有整整段跟 Google 有关的直接删掉。当然不会这么暴力，但是可能就是这种就直接删掉、嗯。然后像刚刚那个 m a i l c 他就直接把跟他有关的那段那段字直接全部删掉，这样给你的时候就是一封过滤过的信。那这个东西它可以在它这个东西它另外一个功能是它也可以像苹果那样帮你生成一些其他随机的信箱，嗯，就是透过你的主信箱生成其他的信箱，就像是大鸭子生出很多小鸭子一样。那那这些小鸭子它也是会把它收到的信传到你的主要的信主要主要的那个 Gmail 里面
0: 。所以所以它的其他这些小鸭子的。信箱它前面是乱码是吗？对，好东西，好东西，所
1: 以就有点像是他把呃原本只能在苹果上面的一个功能，然后给了大家都可以使用。那我是说，他之前是只有一些要邀请码的人才可以注册嘛？他现在开放了给大家都可以去注册这个信箱。那嗯，可能因为现我是觉得现在应该还算蛮早的时候，所以注册的那个信箱的前面就是那个小老鼠前面的那个字，可以基本上。用户没有这么多，所以你可以拿到一些比较你想要的、你想要的
0: 字。哦，哼哼哼，对，因为一般一般办 email 的时候，经常会说哦，这个已经有用户使用了，就是、对，这个名称已经被取被用过了，请换一个
1: 。像我自己，我就拿到了一个超级短的信箱，然后还蛮不错的，就好记。然后我不知道你之前你我们之前在美国的时候，你我不知道你有没有印象，就是你常常在结账的时候，人家会问你说哦，你的 email 是什么？就你可能在什么店家买东西，然后他问你说：“哦，你的 email 是什么？我们要把我们要把我们的那个发票寄给你，或者是……哦、oh, oh, oh. ，那这种时候，这种时候，我我在这种时候就很尴尬啊，因为我的 email 是我小学的时候办的，然后就要在这种大庭广众之下，然后把我的把我不知道几岁的时候办的 email， 然后在那边在大庭广众之下朗读出来，我就觉得这是一个非常尴尬的场景。嗯、那自从有了这个信箱之后呢，我的信箱变得非常好记，然后每次我只要我每次我都说，哎、欸， the, at d u c k， 然后人家就，人家就會眼睛为之一亮，这种很呵呵一个蛮好笑的感觉。很奇怪的，很奇怪的 domain，、啊、就是不想跟人家用一样的 domain， 就可以用这个鸭子
0: 。嗯，而且这鸭子感觉不错，因为它就是其实也很简单，就是你可以把它当做你自己邮件的呃挡广告或者挡追踪，应该说挡追踪了，挡追踪的一个工具使用。就像是一般浏览器，其实应该或多或少其实你都用。我自己是用 Firefox 比较多啦，然后我还有在。装机啊，当广告的的插件这样，那 f i v e f o x 他本身就会去挡掉社群媒体啊，然后跨站追踪啊，然后数位指纹跟前阵子比较流行的是那种就是会呃加密货币挖矿的那种恶意软体，你可能逛某些网站，然后就把这些恶意软体丢到你的电脑里面，然后让你的电脑帮它挖矿。对，那基本上 f i v e f o x 或者这些插件，它是可以帮你阻挡这些这些东西的。我是不是需要讲一下什么叫数位指纹、啊、嗯，要呃，数位指纹的话。英文叫做就叫做 fingerprint， 意思就是对于网就是呃网站经网站的 owner 这一方，他其实你上到他的网站之后，他可以知道是谁呃跟他做请求，然后他可以看到是比如说呃来请求是一只 iPhone 12 Pro， 然后它的版本是多少，然后它的地点是哪边，屏幕大小、解析度，大概是这样，就是一些比较基本的东西，说不定你的 I I P 位置都知道。呃，对对对，他可能是用 IP， 然后去猜出大概是全球哪个地方、哪个城市这样。然后，但这些其实没有什么了不起的，因为有 iPhone 12 Pro 的人太多了，我根本拼不出来你到底是谁。所以，数位指纹做到比较变态的一点是，它接下来就要读你的。如果你是用电脑版，它接下来要读你的插件，它可以知道这个浏览器上面有哪些插件，浏览器的目前的大小，就是可能大部分有些人会用全屏幕什么的。他知道全屏幕的这个屏幕大小是多少，解析度是多少，然后你在浏览器上面或是你电脑使用的字型是什么。所以如果这些项目全部兜起来拼起来的话，基本上能够重复的人就很少很少了。因为我跟你的插件要完全一样，很非常困难。但是插件又不会一天到晚在换，所以他就用方式，然后去兜出一个某一个特定的人，然后来浏览我的东西，然后最后我后面再用拼的把它拼出你整个人整个人的。呃，网络的数位足迹的模样长什么样然后这东西就叫做数位指纹，这基本上你挡也挡不掉。一般来说啦，你
1: 除非你每天换一台电脑
0: ，对，你就算是用就是就是隐私浏览，其实根本没有用，因为他还是知道你是谁。对，那时候我觉得像这种呃，鸭子鸭子信箱，它能够做到这种。帮就是自己的 email 做过过滤什么的，我就其实就是说你觉得不重要或是没什么，那你多加一个保护其实也无所谓嘛。
1: 但是也这边也是也是要提一下，就是这个鸭子信箱它不是它不是那种所谓的 secure email， 就是那种让人家完全找不到你在可以有彻底隐藏你身份的那种。所以如果最近有打算要去做坏事的，人，后、嗯、也这个也是不能用这种信箱，就是网络上有其他更好的选择，就是专门在有一些就是专门在做这种 secure email 的那种公司。那，嗯，他他就是比较他的族群呢，就比较不会像是我们这种一般的使用者，他使用上也不也相对来说就不会就比较不会这么方便。像是说一个最简单的例子，嗯、就是他可能用他的信箱要钱，就是要付月费给他。但是，但是他提供你的可能就是说，即使就是呃警察要去他们跟他们 server 要资料，他们不会给，类似这种事情，他会帮做到帮你做到保护，或者是说，哦，他会在他们的信箱里面，哦、就是把你的所有内容都加密。连他们自己也不知道是什么，只有在你自己的装置上可以解密。嗯，那这样，那这样其实它的缺点，缺点就是说，那我就只能可能，我觉可能只能只能在一个装置或两个装置上用。嗯，因为毕竟我要我要用我的装置才可以解密嘛。所以，所以如果就是就是这这是这是压那个压缩箱做不到的事情。如果是需要这种功能的话，我会把就是我知道了几个留在这一集的那个简介下面，有兴趣可以去用用看。但是。我个人用过的想法是，呃，不是非常的
0: 方便。你讲的是 secure email 吗？对，我看到好像还有一种那种免洗的 email， 是不是它可以创造出一些什么水用即丢的那种 mail email 账号还是什么的
1: ？对，也是有这种东西，但是我是不确定这种东西它到底安不安全
0: 。也对，我也不知道什么场场景下要用这种东西
1: 。就基本上你在注册账号，如果你一定需要一个就是收一一个收一个验证码，那你就他就给你一个信箱，然后你就收到验证码之后就丢进去了。Oh. 但是这信箱缺点就是它可能就是5分钟后就消失了，所以如果你之后忘记密码要重设，你可能就没有办法了。
0: 嗯，因、anyway, 为反正就是有，反正全球就是有这些有人会提供这种比较可能比较安全的一面。如果你想做到比较极致的话，可能可以再去我们的那个呃简介连接栏里面再去找我们的呃相关的这个这方面的资讯。
1: 那最后最后的地方就是呃讲一下，就是说要怎么样可以注册这个鸭子的信箱。要怎么样可以去怎么申请？嗯，那因为基本上呢，就是你要去在我知道的方法呢，是你要在手机上去下载那个 Duck Duck Go 的这个 app。那它的这个 app 里面呢，你去它的设定，设定下面有一个叫做 Email Protection 的地方。那进去之后，它就会把你打到一个网页、嗯。那你在那个网页上就可以就可以注册了。那如果你要在电脑上用的话呢，你就是在在你的浏览器上面装他们的插件。那登就是做所谓的登入，你刚刚注册的那个信箱，然后你就可以，嗯、你就可以，你的这、那个信箱就绑定了你一个正常的信箱之后，就可以开始使用了。那当你要去生成我刚刚说的随机信箱的时候，你就要去，你就可以去它的插件里面，就是按生成这个钮，你就可以得到一些，你就可以得到那些小鸭子
0: 。嗯，我觉得就是以目目前来说，就是呃，即便就是不管是。安卓、iOS 或是手机硬件的厂商都做了很多挡广告或是防追踪一些机制啦，就是可以阻挡这些有可能有恶意，或是说有有超过一些就是使用者隐私权的一些追踪行为。他们其实都有在做，比如说像之前的那个叫什么 WiFi 探针，你知道吗 ？WiFi 的探针技术是,是不知道，就是呃，如果你把你的安卓我不太清楚了，但是 iPhone 你打开的时候，呃，你的右右上角往下滑，是不是可以看到一个？一个 control panel 的那个的图，然后你可以看得到 WiFi 有没有灯有没有亮。那它是不是有几个模式？有蓝色的，就它现在是开着的。另然后另外一种是暂时关闭，嗯，
1: 然
0: 后另外一个是画一条斜线是完全关闭。对，好，它三三种模式。然后我刚刚讲的前两种模式，就是蓝色的跟暂时关闭的模式，它都会不断的释放你这台手机的 MAC 位置给周遭的那个算什么、啊？分享器 ，router 分享器。对，就是那种那种东西，那所以他不断去放，他才知道说他有可不可以可不可以去连连上，所以他有时候会跳出来说，哦，你周遭有一个 WiFi， 要不要连？嗯嗯。那你每个位置是唯一的，你这台才有，所以之前远传就做过那种很，远传就做过一个服务，就是如果这个店家某一个商家，然后用他的 WiFi WiFi 服务，然后他的客人进去他们店家，然后并且在他们店家。使用远传的这个 CRM， 就是客户关系经营的系统，去注册他们的官网的什么会员之类的。你一旦注册了，你用手机注册了，你觉得好像 OK， 但你有可能连上他的 WiFi 再去注册，于是他就把你的 m a k e 位置跟你的会员绑起来。接下来你只要有走进任何一家远传有提供这个服务的店家，远传都知道你人在哪里，但你根本不知道，原因是因为你没有连别人 WiFi。你也没有去帮人家注册什么账号，只因为你有一个暂时关闭 WiFi 的模式，然后 iPhone 会自动把 MAC 地址送出去，所以远传你走到哪里，远传就就知道你在哪里
1: 。只有远传，没有距离
0: 。对，反正就是这些公司其实会无所不用其极，就是做一些非常夸张，然后我们也觉得很变态的事情。所以有时候你看起来觉得跟你其实无所，就是无关紧要。但其实你仔细研究一下它的一些技术上的细节，其实你会觉得你没有必要把你的呃隐私让这些就是也许有恶意或是有一些泄就是有可能泄露资料有一些风险的公司就是去存取你这些资料。所以这部分我就觉得未来应该大家会越来越重视呃数位隐私的部分。那 DadaGo 是一个蛮不错的搜寻引擎，然后它今天提供这样的服务，我觉得大家也可以勇敢。好，那以上就是本集的全部内容。如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到嗯 Apple Podcast 订阅，然后并给予我们五星的评论。那如果是 Spotify 收听的听众，那可以在收听节目后，然后给予我们五星的评论。那这节目就这样喽，拜拜，拜拜。